0: Un podcast original de posta. Ayer fue el funeral de Diego Maradona en la Casa Rosada. El país entero se despidió de uno de sus ídolos más grandes. En el episodio de hoy, escucha la experiencia de un velorio popular y masivo en primera persona. Hoy es viernes 27 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Las puertas abrían a las 6 de la mañana y cerraban a las 16. Esa era la información oficial. Algunos habían llegado temprano, otros directamente habían hecho vigilia en las inmediaciones. Para las 14, después de 8 horas de ceremonia abierta y a 2 de su finalización, afuera había una multitud esperando para entrar. La cola llegó a tener una extensión de casi 3 kilómetros y terminaba en la entrada principal de la Casa Rosada. Se calcula que había aproximadamente 500.000 personas. Fue en ese momento, cuando llegó a Plaza de Mayo, nuestra protagonista de hoy.
1: Hola, soy Galia Moldavsky, soy una de las productoras de Esto Paso Posta y ayer estuve en el velorio de Maradona en la Casa Rosada. Llegué a Casa Rosada cerca de las 2 y media de la tarde. Era un horario que, que sabíamos que iba a ser complicado porque habían dicho que el funeral terminaba a las 4 y entonces... Sabíamos que, o sea, eran dos horas antes de que termine Fui con mi hermano eh, Veníamos escuchando la radio de que había situaciones en, en algunos puntos Donde la situación estaba picante Donde la policía estaba reprimiendo Donde había eh, amontonamientos Muy grandes de gente, sabíamos que la fila Que llegaba hasta la puerta De Casa Rosada, era una fila Muy, muy larga, de muchas, muchas cuadras Que como hasta Constitución Sí, sí,
0: estamos viendo Las vallas, se desmadró todo, quedó todo fuera de control y vemos que empiezan a correr
1: sin ningún, eh, eh, sin ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces no íbamos con el objetivo de hacer la gran fila, sino que íbamos con el objetivo de ir como prensa e intentar entrar por otro lado.
0: Había dos entradas habilitadas en la Casa de Gobierno, la de 9 de julio y Avenida de Mayo, por donde entraba la mayoría de la gente, y la de atrás, en la explanada, por donde entraban los invitados.
1: Intentamos originalmente entrar por la entrada detrás, no pudimos, y entonces nos dirigimos a la entrada principal. Para bueno, cuando llegué ya había mucha gente. Eh, había mucha gente amontonada y empezaba a caldearse los ánimos, hacía mucho calor estaba la hinchada de gimnasia, subida en, en autos, en monumentos y había una situación de, de ya un poco de nerviosismo porque eran las dos y me, ya para ese momento eran, no sé, tres menos cuarto y la gente quería entrar la gente quería entrar y hacía calor y había gritos y había, y había mucha emoción y además en esa instancia cuando ya estás tan cerca de la puerta más aún eh, empeoran los nervios que la seguridad, que había mucha seguridad y había policía y había gendarmería, había de todo, estaban intentando como administrar pero que, pero que cada vez se iba poniendo como más tenso
0: Pasadas las 14 horas, se registraron los primeros incidentes en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen cuando la policía cortó el ingreso principal al velatorio. Además, la policía de la ciudad había cerrado el ingreso a la Plaza de Mayo desde Avenida 9 de Julio a cinco cuadras de la plaza. Quedaban poco menos de tres horas para que termine la ceremonia y miles de personas seguían afuera del perímetro. Ese fue otro foco de conflicto. Acá la
1: gente ha tenido que... Salir, hubo enfrentamientos adentro de la misma Casa Rosada, donde la policía tuvo que tirar gases. Fíjate que todavía hay gente con los efectos del mismo.
0: Pero mientras tanto, Galia estaba en Plaza de Mayo, a metros de la entrada.
1: Entonces, estábamos en un momento ya muy cerca de, de la puerta, por ejemplo, a dos metros, con mucho calor y con, y con muchas ganas de entrar y empezamos empezamos a ver que la situación se desmadra, empezamos a ver yo empiezo a ver que había personas que se peleaban empiezo a ver que había grupos de personas que entraban como en modo avalancha a la casa rosada niños llorando que la fuerza de seguridad los agarraban y los llevaban adentro de la casa rosada y los, los acobijaban bajo el sol con agua porque se habían perdido por ahí de su familia tuve una situación que empezó a escalar yo eh, veo que al lado mío dos personas empiezan a cagar a trompadas entonces me asusto y me trepo a la reja y estábamos con mi hermano, como yo mirándolo a mi hermano diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Porque estamos muy cerca de entrar, que es a lo que vinimos, pero no sé si el costo muy alto, porque nos quedan todavía dos metros y la situación está tensa. Y entonces ahí veo que de adentro de la Casa Rosada están preparando el chorro de agua hidrante que tiran cuando cuando reprimen y ahí como que me bajo rápidamente de la reja porque dije, o sea, soy la primera en la fila para que, para que le tiren. Me bajo, lo miro a mi hermano, me empujan, mi hermano me agarra y le digo como, bueno, vayámonos porque no, me parece que no, no vamos a poder sostener esto mucho tiempo más. Y ahí tiran gas pimienta y entonces ya empezamos a toser, te lloraban los ojos, rápidamente la gente se empieza a ir a descomprimir porque se hace imposible. Y entonces ahí decidimos irnos, eh, no entramos. La
0: gente de la Policía Federal desbordada, están llevándose gente. Es que la gente antes de quedar aplastada contra la reja se termina trepando y terminan pasando para el otro lado. Están tirado gas pimienta en las puertas de la casa. Están tirando. Están tirando... Al mismo tiempo, adentro se tomaba la decisión de mover el cajón al salón de los pueblos originarios, donde permaneció puerta cerrada junto a familiares y personas cercanas. Con el féretro y los familiares a salvo, una multitud forzó las rejas y entró a la Casa Rosada.
1: Entonces nos vamos con mi hermano y dijimos, bueno, por este lado no vamos a poder entrar, esto ya es, no es una posibilidad. Volvamos a la entrada original que intentamos, que era rodeando toda la casa rosada del otro lado, que es como la entrada, era la entrada como digamos VIP o por donde salía la gente. Y yo tenía un, un contacto que era que, que mi papá, Roberto Moldavski, había hablado, había chateado por WhatsApp con, con Claudia, con la Claudia, y además de haberle dado el pésame, le había comentado que, que mi hermano y yo habí, íbamos a ir al, al velorio y que, que queríamos entrar a la Casa Rosada. Y ella le había dicho: entren por, por la esplanada, intenten de entrar por esa entrada, y no teníamos mucha más información que eso. Y entonces entramos, por ese lado fuimos hasta la reja, hasta la entrada, y, y en una de las, de las veces que abren la reja, entra un grupo de personas y entramos con mi hermano. Pero para cuando entramos, el cajón no estaba eh, en el patio de las palmeras, sino que estaba en un cuarto, entonces para cuando entramos, entramos a la Casa Rosada, entramos al, al patio de las palmeras, y la situación era un grupo de, de personas a los gritos, era surreal, era ¿eh? la primera vez que yo estaba en Casa Rosada, Muchos hinchas de fútbol que, que fue, iban con las camisetas de sus respectivos clubes, había camisetas de, de todo tipo, de todos los equipos de, del país, como si fuese la cancha, los gritos, saltando, el que no salta es un inglés, cantando el que no salta es un inglés. No se va.
0: Galia y su hermano habían podido entrar y alejarse de los disturbios que había fuera, Pero el cuerpo de Maradona había sido llevado al salón de los pueblos originarios y para llegar a él había que atravesar varias instancias de custodia.
1: Bueno, empezamos a, a recorrer eh, el patio de las palmeras los distintos cuartos que habían para, para ver dónde estaba y, y yo para ese momento ya eh, nos dimos cuenta con, con mi hermano que no íbamos a poder entrar eh, siendo, digamos, como en modo periodístico porque el cajón y, y, y las personas más cercanas a Diego estaban en un cuarto que era ya como más exclusivo y que estaba custodiado por seguridad. Entonces yo tenía el chat que me había pasado mi papá con, con la Claudia, tenía como la captura de la conversación. Entonces yo empecé a ir a guardias de seguridad y a decirles yo vengo de parte de Claudia, eh, Claudia habló con mi papá, yo, esto es la conversación, y le sigo mostrando al chat a cada persona que me encontraba de seguridad o con algún tipo de autoridad, y entonces empiezo a pasar también como distintos puestos de seguridad que me empiezan a autorizar con ah, la captura del chat. Muy
0: bueno, o sea, más, más efectivo que una credencial de prensa que, que no siempre funciona, fue la captura del chat de tu viejo con Claudia. Sí, bueno. eh,
1: empezamos a avanzar a eh, distintos puestos de seguridad hasta que llegamos a la puerta de, del salón este de los pueblos originarios, que era donde estaba la familia velando el cuerpo. Y ahí el señor de seguridad nos dice como, bueno, no, no te puedo dejar pasar, eh, te tiene que dejar pasar Claudia. Solo una puerta
0: y algunos metros de distancia separaban a Galia y su hermano de su objetivo. Pero habían agotado todos sus recursos, los guardias eran inflexibles y solo la autorización de Claudia podía dejarlos entrar.
1: Y entonces ahí como que con mi hermano dijimos, no, o sea, no le vamos a, a volver a escribir porque, porque ya está, ya había hablado mi, mi padre y esa era la información que teníamos y obviamente sabíamos que estaba en una situación muy delicada y no, no queríamos molestar. Entonces nos quedamos esperando ahí en la puerta a ver si en algún momento el guardia de seguridad cedía y quería que nos dejaba pasar. Entonces, en un momento Claudia se acerca a la puerta a la que estábamos nosotros y el guardia de seguridad le dice, tengo a estas dos personas que me dicen que vienen de tu parte, y yo ahí le digo, hola Claudia, soy Valia, qué sé yo, la hija de Roberto, y Claudia dice, sí, claro, yo hablé, pasen. Fue bastante fuerte porque fue como entré con ella y, y, y le di el pésame y, y, y le di un abrazo y, y una nunca piensa que va a estar a, a, al lado de Claudia Villafaña dándole el pésame un día después de, de la muerte de Diego Maradona, nunca se imagina que va a ser esa persona. Nos quedamos en un costado intenté no no, no, no acercarme mucho y no, no meterme porque, y nos pareció que era momento de, de darle como la intimidad de la familia que, que me parece que necesitaba y que también había buscado porque toda esa situación se dio porque se desbordó. Y nos fuimos y nos fuimos caminando y, y, y nada, y no, no pudiendo creer todo lo que acababa de suceder y por otro lado como muy sorprendida de, de haber podido llegar tan cerca y haber podido formar parte de ese momento de, de un país. Estoy como eso, como Emocionada. Eh, yo entiendo que en medio de una pandemia hayan sensaciones encontradas sobre lo que implica un evento masivo pero hay eventos en la historia excepcionales y, y que uno quiere estar y quiere formar parte y quiere verlo con sus propios ojos. Y para mí este fue un caso de esos. Y no me arrepiento y no voy a ver a ninguna persona mayor por los próximos 10 días y me voy a cuidar los próximos 10 días. Pero me parece que, que bueno, que, que, que me parecía que, que realmente valía la pena y en ese sentido estoy contenta de haber podido formar parte y de haberlo visto con mis propios ojos.
0: Esto pasó posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos @postafm.